1: Juntos aqui pela tarde musical com mais um dia Bacana isso, não é? É, porque eu digo bacana isso Porque nós temos como sermos bem próximos Mesmo estando distantes, nem se vendo Mas podemos sermos amigos e amigas Porque quando tratamos de assunto do nosso cotidiano Atende a necessidade de todos nós quando nós falamos de vida, de coisas que podemos aprender, de como sobreviver aos ataques que enfrentamos diariamente, é com a nossa natureza e com diversas situações que nos envolvem. Então, aprendemos a nos aproximarmos para o que realmente é real e funciona. Com festa afiada, músicas, animação, passa. Mas a fé que você aprende ensina você a ser racional para resolver questões do dia a dia. E assim, então, você passa a viver melhor na sua vida com Deus. E vivendo bem com Deus, todas as outras áreas ficam no seu devido lugar e estável. Acompanhe a Tarde Musical, ouvinte, sempre! vai fazer tão bem a você quanto tem feito em milhares de vidas.
2: Hoje olhei pro céu e não vi o sol As nuvens escuras me fizeram mal Mas aí lembrei que além das nuvens Não há tempestades tudo lindo está Eu vou Tomar As asas do espírito Eu vou Voar Acima Dessas nuvens Eu vou Deixar Aqui os meus problemas Pois vou Além Além dessas estrelas Eu vou Além do infinito Eu vou Aos braços Olhei pro céu e não vi o sol. As nuvens escuras me fizeram mal, mas a ele. problemas pois do
1: É a diferença entre você e Deus? É bom pensar a respeito disso, porque muitas pessoas não se colocam na condição que deveriam estar. Acham que Deus não enxerga, não ouve, não faz, não atende, não sente. Ou seja, trata Deus como se fosse um robô, um ser que não é vivo. Mas, Hoje, aqui no programa, vamos falar da diferença do homem e Deus. O ser humano enfrenta tantas dificuldades, não é? Já nasce com seu jeito, com as suas características, sua vontade, mas no seu desenvolvimento como ser humano, lida com muitas mudanças. Começa já na família, com o comportamento dos pais, dos irmãos... Se a família é desestruturada, se há brigas, divórcios, já começa a criança a ser afetada. Sem contar que tem vários fatores que também incluem isso. A vida social, as condições financeiras, tudo isso vai trazendo bagagens. Agora, imagine quando se tem uma grande batalha, além da familiar como também de escravidão. Trabalha de forma intensa, com condições precárias e limitada. O que, que você acha que acontece com essa pessoa? Lida com dificuldades diariamente em todos os aspectos. Pensa até mesmo que a vida é assim, não há alívio. O povo de Israel viveu assim, escravizado por mais de 400 anos. Você pode imaginar uma coisa dessa? Pois é, tudo por insistir na sua própria vontade, que as coisas fossem do seu jeito. Quando eles estavam vivendo dias de muitas mortes, eles então buscaram a Deus. Mas a sua busca não foi para resolver a raiz do problema e sim por interesse que Deus parasse com aquela matança no meio do seu povo. E é assim que muita gente trata a si mesmo. Não quer resolver o problema, quer simplesmente aparentar de querer a Deus, mas no fundo tem segundas intenções. A Bíblia fala, Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com Deus, nem foram fiéis na sua aliança. Olha o problema aqui, lisonjear com a boca, que é mentir, mas para que fazer isso? Porque o coração não é reto para com Deus e nem é fiel a Deus na sua aliança, ou seja, já conhece a Deus, esteve na igreja, ouviu a Deus, né? E se não é fiel a Deus, que sabe todas as coisas, como que essa pessoa vai ser fiel à sua esposa ou ao seu marido? Como que vai ser fiel uns com os outros? Não tem como. Quantos problemas são criados por conta da raiz do problema, que é o coração que não é reto para com Deus e nem fiel na aliança que fez com Deus, sabe? Essa pessoa até mesmo participou de Santa Ceia, falou que ia servir a Deus, que ia é, agradar a Deus, mas não foi constante, pois é, isso é o que o ser humano apresenta diante de Deus. Mas quem é Deus diante de tudo isso? Será que ele muda com o tempo? Será que ele deixa ser manipulado pelas circunstâncias? Pelo que a humanidade faz com ele? A Bíblia fala muito bem sobre Deus. Você deveria ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você lê. Se você não lê, você perde a grande oportunidade de raciocinar, de pensar por você mesmo, de buscar a Deus. Bem, vamos saber o que a Bíblia diz sobre Deus. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu antes, Muitas vezes desviou deles o seu furor E não despertou toda a sua ira Deus, ele age naquilo que faz bem para ele Quando ele diz para você perdoar aos que te ofendem Ele fala do que ele faz para si mesmo E como ele é o verbo, ele é a palavra Fala do que ele cumpre Deus é misericordioso, ou seja, é compassível, sensível, não emotivo, sensível, bom, benevolente, patriarcal. Ele perdoa a iniquidade e ele odeia, ou seja, se a pessoa busca ele, ele perdoa a iniquidade. Ainda que esse pecado tivesse sido por um coração mau, que não foi fiel. Ele perdoa, mesmo vendo que a pessoa não está se entregando totalmente. E sabe por quê? Porque a pessoa começou, apenas começou a exercitar a fé. Porém, como a pessoa lida com a sua própria fé, é ela que tem que se disciplinar. É ela que tem que ter o interesse de buscar o que é justo. Deus dá o alívio à pessoa. Mas a pessoa tem que querer resolver a raiz do problema, porque o que mais Deus quer é salvar essa pessoa. Mas o que ela tem que fazer, ele não pode fazer. Mas tudo que está ao alcance dele, ele faz. A Bíblia fala que Deus não os destruiu. Mas o que diz a Bíblia para que Deus não o destruísse? Embora ele tivesse vontade, diz assim, olha, presta atenção. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Quem vê Deus como insensível está super enganado. Ele se ira e ira-se. Muito com aquilo que você sabe o que faz e que está errado e não quer mudar. Ele ama tanta pessoa que é impossível ele não odiar aquilo que ela está fazendo mal a si mesmo. Deus odeia iniquidade, não pecador. Ele luta com todas as forças para auxiliar essa gente a entrar no caminho que vai conduzir a vida. Mas ele não pode obrigar, a escolha é de cada um. Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos em seguida. Nem comentei nada para vocês, ouvintes, de pensar em alguma coisa. Mas, se você está aprendendo a usar essa fé racional, você aproveitou a mensagem que falamos e você ficou pensando. E é isso que você tem que fazer sempre na sua vida. Todas as vezes que colocarmos uma trilha musical, aproveite para pensar e falar com Deus. Isso vai fazer você ativar a fé, que precisa ser exercitada. E a fé não é emoção, é raciocínio, é ação, é prática. Quando lemos a Bíblia, nós raciocinamos, observamos. E no caso do versículo que lemos, diz assim, Ele, porém, que é misericordioso, Perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Olha aqui o segredo de exercitar a fé. O próprio Deus tem sua disciplina. Ele mesmo sente ira, mas a forma que ele trata a ira é a forma dele manter-se fiel a sua própria palavra empenhada ao seu amigo Abraão. Você lembra dele? Que dele faria uma geração. Aprenda com Deus, gente. É para Ele que você deve espelhar para agir. Se espelha nele e faça bem a si mesmo. Música
4: Para te adorar aclamarei teu santo nome por toda a eternidade revela-te a mim rendido estou a ti nasci a te adorar See Nasci pra te adorar.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp. 011-2392-6900. Vou repetir.
5: 011-2392-6900.
6: Deus abrirá um caminho. Onde parece
7: não ter saída.
6: Ele trabalha em ways
7: ele trabalha de formas que não podemos ver Ele abrirá um caminho para mim Ele será o meu guia
6: Me mantendo
7: bem perto ao seu lado Com amor e fortaleza Para cada novo dia Ele abrirá um caminho Ele abrirá um caminho Deus abrirá um caminho onde parece não haver saída. Ele trabalha de formas que não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será o meu guia, me mantendo bem perto ao seu lado, com amor e fortaleza para cada novo dia ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. Por estradas pelo deserto, Ele vai me conduzir. Rios em meio ao deserto, eu verei. O céu e a terra vão passar. Mas as Suas palavras permanecerão. E Ele vai fazer algo novo hoje. Deus abrirá um caminho. Onde parece não haver saída. Ele trabalha de formas que não podemos ver. Ele abrirá um caminho para mim. Ele será o meu guia me mantendo bem perto ao Seu lado, com amor e fortaleza, para cada novo dia. Ele abrirá um caminho.
6: Ele abrirá um caminho. Com amor e fortaleza, para cada novo
7: dia. Ele abrirá um caminho. Ele abrirá um caminho. Você ouviu a tradução God Will Make Way, Deus Abrirá um Caminho, de Dom Moen.
8: uma informação e nem mesmo me emocionar através de uma canção. Eu estou aqui, Senhor, pro meu passado sepultar. Eu entrei em tua casa para poder te encontrar. Meu Estou aqui Quanto tempo eu te busquei Mas não te encontrei Neste instante eu lhe entrego Toda minha vida em teu altar Eu entrei em tua casa Pra poder te encontrar Meu Deus, eu estou aqui te ouvir falar comigo nessa hora
0: na Tarde Musical Universal pelo Mundo
9: Olá, Dona Viviana. Aqui quem fala é a Célia, diretamente da Hungria, na cidade de Budapeste. Estou passando aqui na tarde musical para os nossos ouvintes. De repente, esses ouvintes, na nossa tarde musical, têm um amigo, têm um parente, é alguém conhecido, alguém que esteja a morar aqui na Hungria ou nas proximidades de Budapeste esteja a precisar de um auxílio espiritual ou de uma ajuda, acompanhamento ou até mesmo uma oração. Nós aqui estamos à disposição de todos e gostaríamos de deixar aqui para os nossos ouvintes o nosso telemóvel, para quem quiser nos contactar. O nosso número de telemóvel é o 3670 para aqueles que querem estar conosco pessoalmente, nós ficamos aqui na rua Nipsinhas Utsa, número 27, a 200 metros da estação de metro da Bloho Luisa. Os nossos horários dos cultos são aos domingos, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Quartas-feiras e sextas-feiras temos também os cultos às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. E todos os sábados, às 10 da manhã e às 4 da tarde, também realizamos o culto de oração na cidade de Szeged, que fica a sul da Hungria, na rua Mixart, Kalman, número 20, a 50 metros da, da Praça Mars. Gostaríamos da vossa participação e deixamos aqui, desde já, o nosso abraço a todos. Obrigada e Deus abençoe.
10: Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E ele pede ao mar. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Para muitas vidas alcançar. Eu quero ao mar. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E ele pede. De alma Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, baixos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mais uma voz que se levanta e o questiona, Trabalhamos, Trabalhamos toda, toda a noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez peguem as vossas redes e lancem ao mar o mesmo homem se levanta e responde pela tua palavra agora eu as lançarei eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançarem
5: muitas vidas a alcançar, eu quero amar, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor, e
10: Ele pede alma.
0: Rede Aleluia, Família, Família, força e fé, força e fé.
11: esqueceres do teu Senhor necessitar Say
0: De musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
12: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo que é o guia, o guia, o único guia, é o guia único capaz de nos guiar em toda a verdade. Por isso ele é chamado Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade. E por isso nós devemos tê-lo, todos têm que ter, para seguir Jesus, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai ficar perdida ou perdido. Você com certeza, depois que recebe o Espírito de Deus, você se transforma em uma nova criatura. Muda sua mente, muda o seu coração, muda os seus pensamentos, muda os seus achismos, muda tudo, muda o seu caráter. É uma nova criatura, zerinho, zerinho, zerinho. E eu estava lendo aqui, em Romanos, quando o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, dizendo assim, presta atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que eles não podem agradar a Deus estando na carne? Porque eles não conhecem a Deus. Quem está na carne não está no Espírito. E quem está no Espírito não está na carne. Quem está no Espírito é guiado pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Quem está na carne é guiado pela carne, pelas suas emoções, pelos seus achismos, seus próprios pensamentos e etc. Então, ou a pessoa está na carne ou a pessoa está no espírito. Não existe mais ou menos. Não existe, entendeu? Uma combinação dos dois. Não, ou é ou não é. Ou é luz ou é treva. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem outra salida. Ou é filho de Deus ou não é filho de Deus é filho das trevas, ou melhor, filho do diabo. Então, está aqui escrito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente não pode cobrar das pessoas que estão na carne que elas tenham um comportamento que agrade a Deus porque elas estão na carne, não é? Elas estão na carne, a carne é fraca, Jesus já... Definiu isso, a cara é fraca. Agora, quando a pessoa está no Espírito, quer dizer, ela é selada com o Espírito Santo, quando ela é de Deus, então o Espírito de Deus confirma com ela que ela é filha de Deus. Mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, não há essa certeza, essa convicção de que ela é filha de Deus. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela tem certeza absoluta, pode o mundo inteiro se voltar contra ela e dizer, não, você está enganada, ela está certa, convicta, ela não precisa nem se defender para dizer que ela é de Deus, porque... O é, ou não é. E se o Espírito de Deus está nela, o Espírito Santo confirma, testifica dentro dela que ela é de Deus. E Paulo, então, diz assim... Vós, porém, ele estava se referindo à igreja cristã que havia em Roma naquela altura. Vós, porém, os cristãos os romanos, vós, porém, não estás na carne mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. tá vendo? Como ele faz separação entre quem está no Espírito e quem está na carne, quem é de Deus e quem não é de Deus, quem é salvo e quem não é salvo. tá vendo? Ele diz aqui, vou repetir, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus não podem é impossível agradar a Deus estando na carne vós porém não estás na carne mas no Espírito Santo se é que o Espírito de Deus habita em vós porque Paulo deixou essa questão deixou essa interrogação e ele explica logo mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. <risos> Isso é muito bacana. Isso é muito glorioso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem confirma comigo que eu sou Filho de Deus, que eu tenho o Espírito Santo que eu sou de Deus, não são as pessoas, mas é o próprio Espírito Santo dentro de mim. É ele que faz isso. Então, por conta disso, eu não estou nem aí para o que as pessoas acham ou deixam de achar a meu respeito. Eu estou convicto daquele que eu tenho crido. Como Paulo diz, eu sei, eu sei, eu não sinto, eu sei em quem tenho crido. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós não estamos aqui para julgar ninguém, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Nós estamos aqui para ensinar aquilo que Deus nos tem dado. Como eu tenho dito, eu peço a Deus que Ele me dê direção, instrução, inspiração, para que eu possa dar para todas as pessoas... Para os meus semelhantes, aquilo que ele me tem dado, só isso o que ele me tem dado, eu quero dar para vocês agora, é claro aqueles que estão na carne criticam, odeiam acusam e julgam e fazem, e pintam os canecos é, isso aí já está acostumado isso aí eu estou tô, tô careca de, de saber e de enfrentar porém, aqueles aquelas pessoas que temem a Deus, quem teme a Deus são pessoas que estão teoricamente no Espírito, são de Deus. Quem teme a Deus sabem e meditam direitinho nas coisas sagradas, conferem, conferem as coisas espirituais com as coisas espirituais, mas quem está na carne não pode conferir o que é espiritual porque está na carne, não entende nada, é cego, surdo, é completamente completamente ignorante com respeito às coisas espirituais. Então, você que está me ouvindo nesse momento e que está a enfrentar um problema, uma situação, isso é normal, isso é normal, isso faz parte da nossa fé, porque aos cristãos romanos, Paulo fala assim, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está vendo? Quem confirma comigo que eu sou filho de Deus é o Espírito Santo. Não é você, não é a igreja, não é a sociedade, não é um diploma, teologia, não. Não, o que confirma é o Espírito Santo. E se nós somos filhos, somos herdeiros, somos logo herdeiros também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de Cristo, se é que com ele, com Jesus, padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer dizer, nós seguimos passos de Jesus. Quem é de Deus, segue a palavra de Deus. Quem é de Jesus, segue a voz de Jesus, a palavra dele obedece e se tiver que passar por problemas, dificuldades aflições, que vai passar obviamente, nenhum cristão da igreja primitiva teve uma vida assim transparente de forma assim abençoada no sentido da palavra ah, não teve problemas, não, todos tiveram problemas, todos a maioria pagou com a vida por seguir ao Senhor Jesus, porque contrariava a religião que imperava naquela altura, que era o judaísmo. Então, muitos foram presos, mortos e etc. Então, eles padeceram pelo Senhor Jesus. Mas por que, que eles padeceram? Padeceram porque eles não tinham nada a perder. A vida deles já estava entregue na mão de Deus e eles sabiam, tinham certeza que um dia iriam chegar a herdar aquilo que Jesus conquistou para nós no Calvário. Então, eles viviam tranquilos. O apóstolo Paulo, interessante, o apóstolo Paulo, ele trabalhou duro toda a sua vida, sabendo já de antemão o fim dele, que ele ia ser morto, ele ia ser decapitado, e foi. Mas isso ele nem esquentou a cabeça... Porque ele me confessou, <risos> para mim o morrer é lucro <risos> e o viver é Cristo. Então quem vive pela fé, quem vive de fé em fé, obviamente tem a confirmação, testificação, tem a garantia, o penhor do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo, que é filho de Deus que não luta, que não trabalha, que não vive... para conquistar as coisas que o mundo oferece. Não, quem é de Deus luta pela sua herança eterna... que é a salvação. Entendeu, amiga e meu caro amigo? Quem está na carne luta pelas coisas da carne, das coisas físicas... que é dinheiro, que é posição quer aparecer, quer sucesso, quer ser louvado pelo mundo, quer ser, quer ser elogiado, paparicado pelo mundo. Mas quem é de Deus luta pela herança eterna, a herança que o nosso Pai Celestial tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam. Então, julgue você entre a sua fé, a sua fé que é espiritual, a sua fé sobrenatural ou a sua fé natural. A fé natural é aquela, é ver para crer. A fé sobrenatural é crer primeiro, para depois ver. <risos> Olha lá, hein? revelação, hein? isso é uma revelação. Então, muitos vivem na carne porque vivem numa fé natural, ver para quê? Eles querem ver para quê? Já os que vivem na fé sobrenatural, que são os nascidos de Deus, creem para então ver aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Deus abençoe então e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
13: louvarei, Senhor, meu Deus. Mesmo na minha debilidade, eu louvarei a Ti, Senhor. Eu Te louvarei, Senhor, meu
6: Deus.
13: Mesmo no meu desespero, eu louvarei a Ti, Senhor. E eu não consigo entender Tudo o que o Senhor permite Eu simplesmente não consigo ver a razão Mas a minha vida está nas Tuas
6: mãos
13: Embora eu não possa Te ver, Senhor Eu escolho confiar em Ti mesmo quando meu coração está dilacerado eu te louvarei senhor mesmo quando me sinto abandonado eu te louvarei senhor mesmo no meu vale mais escuro eu te louvarei senhor quando meu mundo é desmoronado e parece que toda a esperança se foi e Ainda assim vou louvar a Ti, Senhor. E eu confiarei em Ti, Senhor meu Deus. Mesmo na minha solidão, confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor meu Deus. Mesmo quando não consigo te ouvir, eu confiarei em Ti, Senhor. E eu não esquecerei
6: cross, Que foi
13: pendurado numa cruz Ó oh, oh, Senhor, sangraste -se e morreste por mim suffer, E se eu tiver que sofrer
6: there, Eu sei
13: que esteve lá E sei que estás aqui agora Mesmo quando meu coração estiver dilacerado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, you, eu confiarei em Ti, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro, I will trust you, Lord. eu confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, my Lord. meu Senhor. Eu me apegarei a Ti Me segurar no Senhor Quando meu coração estiver dilacerado, eu te louvarei, Senhor. Mesmo quando me sinto abandonado, eu te louvarei, Senhor. Mesmo no meu vale mais escuro, eu te louvarei, Senhor. E quando o meu mundo é desvastado, e parece que toda a esperança se foi, ainda assim vou louvar. Te Senhor Você ouviu a tradução Yet I Will Praise You, de Andy Park.
4: O que habita
1: que você vai fazer? É porque o programa já acabou no dia de hoje. Que é uma ideia. Participe falando quem é você, da onde você nos ouve, falando de um pouquinho sobre você, do que, que você gosta e o que, que o programa tem feito em você. Participe com o nosso número aqui do WhatsApp, prefixo 11 2392. 6900. Vamos, vamos. Eu quero saber como você está. É você que nos acompanha e nunca entrou em contato conosco ou se você está passando por alguma dificuldade. Conte com a gente, tá bom? Um forte abraço para todos. Tchau, tchau.